0: 各位听众，这里有好消息要告诉大家哦！台湾虽然面临疫情冲击，但在国人跟产业的共同努力下，整体经济持续成长，今年更创下近十一年来的最佳表现。所以政府要跟大家一起分享我们共同打拼经济的成果。这次五倍券大家不用再另外出钱，可以直接领取，并且从十月八号起就可以开始使用喽！真是太棒了。而且，各地方政府、百货公司、餐饮业、通路商、网络平台业者等，也都纷纷宣布多项搭配五倍券的加码优惠措施，与大家一起共襄盛举。行政院要呼吁大家，五倍券买起来，一起共享经济发展成果，让台湾经济继续冲冲冲,冲！以上广告由行政院提供。现在节目开始。听众大家好，欢迎收听艾美讲，艾米讲，我是人称艾美讲的艾米讲本人，没有被口译耽误的口译员。今天我们请到的来宾是恒星记账式事务所的记账师陈艳玲小姐，我们欢迎艳玲。嗯
1: 、呃，各位听众朋友，大家好，我是记账师陈艳玲，很高兴来上呃老师的节目。<笑>燕玲，谢谢你今天来接受我们的访问，请到你，当
0: 然就是要借助你的专才来帮我们的听众说明一下有些关于税务的事情。那我很好奇哦，呃，你是记账室，请问记
1: 账室是在做什么工作啊？嗯、呃，记账是主要是在帮客户处理呃税务的部分，税务申报的部分。那跟会计师倒有一些不太一样的地方，因为会计师他可能有一些签证业服务、行政诉讼的业务。那我们会比较主公是在工商跟记账的部分。嗯，所以呃是类似。会计师，但是没有那么复杂，是吗？哎，可以这么说，就是接的业务有点不太一样，<笑>但是也是有重叠的。嗯、呃，你的客户大概是什么样一个组成啊？嗯、呃，我目前的客户群比较是中小企业为主，那呃，当然有许多的翻译业，那里面还有一些是剧团，嗯、还有那个马戏的舞团，马戏的舞团，对，我、哦、好好有趣哦，就是它有点类似是马戏的表演。嗯嗯表演
0: 者吗？对对对是一个大
1: 大公司还是个人？呃，他是一个艺人公司，因为他们就是，呃，是以马戏为专业。哦、那那个负责人，他以前呢是。哦、呃，就是在国外呃学习马戏的呃那个演出，嗯，对，然后他们就是在推广那个马戏的文化，哦、所以他们就在台湾成立一间公司，嗯，那我记得有一年呢、啊，他们到国外去走了大概。去了应该三个月有，嗯，对，然后他爸爸就问他说：“哎、嗯嗯欸，你把钱都花去哪里了？<笑>要找个人来帮你管一管，这样、嗯、是吗？”对，那因为他们去看了上百场的呃，就是国外的马戏的演出，嗯，然后再把这个演出带回到台湾的义文活动里面、嗯、去做表演，这样子
0: 。哦，所以是一个有趣的客户啊，哦、<對>有趣的一个客户的形态。那你刚有提到，我听到你说有一些是译者，<对>所以这就是跟我们特别相关的。那也许我们今天可以来给我们译者朋友们一些的建议，在税务上面哦。可惜我们不是那个 l i f e 哈 ，call in 就直接一堆线上都有很多人要问，因为包括我自己也是。那我们就一路就是读书啊，然后学翻译啊，其实对这种数字、对钱的事情是比较不懂的。嗯，所以你是怎么个因缘际会会接到译者的客户多吗？这样的人数很多吗
1: ？哦，目前我觉得应该可以算是占我客户中的大概四分之一左右十分之一哦，四分之一哦，四分之一，哎<对>，那不少哎、欸，因为因为我们承接的客户量没有很多，哦，为比较走精致路线。<笑> OK OK， <笑>所以这账是你主要是帮译者们。报税嘛，对，出理哦、呃，就是有成立公司或是工作室的部分，然后做一个税务的申报哦，税务的申报。你刚刚是提到
0: 成立公司，那有没有没有成立公司但需要记账式的情况？嗯
1: 呃，目前倒比较少，不过我们也倾向于未来或许有这样的业务可以产生，对，但是目前是没有的。嗯，因为我们直觉就
0: 想到说，好像是登记了公司以后会需要有专业的人来协助。是，但你跟译者的合作情形是一个怎么样的一个状况？是你多久会跟他们有一个互动，还是怎么样？好
1: 。呃，通常都是在他准备要成立工作室之前，就是我们会先做一个沟通，然后先去了解一下他的呃，就是重手税的申报状况，然后再帮他做一个规划，然后讨论出最后呃，还有他经营的模式。那到最后讨论到底是要成立工作室或者是有限公司。对，那比较互动的话，大概就是在设立的时候，再来就是两个月，嗯、呃，申报营业税的时间。那还有就是，呃，如果说有一些问题的时候，其实我们发现到，我们也会及时的跟易哲去做一个沟通。嗯，我我
0: 刚才从你的回答有听到，就是综综合所得税、众所得税那个是属于平常的个人，对不对？哦，对，那个是年度的个人对。然后，如果成立了公司以后，是缴什么税？
1: 成立了公司，呃，公司之后，如果他是成立的是工作室的话，那当然，呃，最后还是并到中所税去课税。那如果他是成立是公司组织的话，呃，第一个会先在公司里面找一个盈利事业所得税，嗯、那在次年的时候会有一个盈余的分派。嗯，那在记录他的中所税，再看要不要再缴税这样。哦，因为我们现在听起来感觉起来，我们的译者很多都是
0: 一个人，<對>一个人也可以成立公司吗？呃，目前台湾的法制是可以的，一个人也可以成立公司。嗯，一个人成立公司，所以呃，通常为什么会想要成立公司？我们也可以一个人就是、嗯、没有隶属任何公司，这样在江湖上行走吗？
1: 哦、呃，成立公司，呃，其实目前台湾的呃企业形态很多都是一个人在成立公司，就是他的公司可能就是只有他单独一个人。那为什么会有这么多一人公司的原因是在于说，因为他要去开发案件的机会会比个人去承接的呃可能性来的更高。那如果假设说他想要永续的经营这个行业的时候，哦、呃，其实开公司。对他来讲，呃，就是除了节税的规划之外，就是拓展他的呃，就是拓展他的业务业务的范围。所以你的意思是说，有一个公司
0: 的话，它会有像品牌的效果吗？那从媒体上面，我们看到很多艺人好像也有开发票，都我看都他们带在身上一本，<笑>需要时候开<是>我那时候的概念就是觉得他们可能是听说要节税，是。我们待会再来谈这个有公司没公司对像艺人或者译者这样艺人的会有什么样的影响之外，你刚刚提到就是说永续经营这个呃事业，那这个可不可以再跟我们多说明一下？好
1: ，因为其实现在的一个经济的环境非常的多元化，那你想要从一个个人凸显到。呃，去推广到市场，让大家更认识你。那现在有非常多的人会去推广一个个人的品牌，让更大家知道说，从这个品牌就可以连接到你。那有时候你就得要透过呃行销，然后，但是你有公司组织的话，就是你可以扩大那个业务的范围，比较不会局限于说，哎，我就是一个人接接案，但是我觉得什么事情好像也做不了，因为我就是又要限制一个个人的收入，怕。他超标了，然后我就觉得我要缴很多，所以就会比较绑手绑脚这样子、嗯
0: 。会不会还有一个可能就是，嗯，我们的客户哦，他比较喜欢跟公司 B to B 对口，他他不喜欢跟一个个人，因为一个个人好像会有嗯、呃，就是我们有听说过，就是呃，有人去登记工作室或是公司，是,是因为客户要开发票你。个人不能开发票嘛？那因为这个缘故，他不管他有没有税要结，或其他原因，只是因为他的客户觉得开发票，他收你发票，就像我们去外面餐厅吃饭，就有一个交易行为，就收一张发票，<是>有没有这样子的情形？
1: 嗯、呃，现在其实还蛮多的。那第一个是考量到企业跟企业的合作，它有一个法律的保障。那他也会认为说，如果你是公司组织的话，它具有一定的规模，有一个呃履履行这个业务的能力。那再来是说，它可以减少呃时间的成本。嗯，呃，因为假设，嗯、假设说像一哲好了，呃，一哲他接了一个。口译的案件，那如果他用个人接，他就得要签劳报单。嗯、那签了劳报单之后，那间公司得要去帮他算，说，哎，我需不需要去做补充保费的扣缴？那有没有需要去做税额的扣缴？那他就得要花很多时间去整理那个资讯跟收集那个成本。对，那如果假设说，哎，今天他有开公司，有了发票，其实一张发票就可以解决了，可以省掉非常多人的力。那如果假设说他配合的译者非常多的。的话，其实它可以省掉，哦、呃，就是会计部门的人事成本。哦，因为我我自己的经验，也就是你刚刚有提到劳报
0: 单，<对>请容我跟，也许有一些呃还在学校的学生，他也许会想说什么是劳报单？劳报单是劳务报酬单嘛，<是>对不对？如果我那就我的经验来讲，就是说，呃，你做完一个劳务工作。那客户会给我签劳报单，那劳报单就好像收据一样，他就表示说我收了这个钱，<是>然后将来他会依据这个上面的金额会去发扣缴凭单给我，<是>到年度的时候我就会列为我整年度的收入要，要呃这个缴综所税、综合所得税的时候。但是刚刚念宁有讲到，如果是开一张发票就比较解决、比较省事。那劳报单有什么不省事呢？就是。我的经验是，他们给我签，然后我要附上身份证银本、存折银本，是好，然后一起呃签名，然后承办人员就会收回去公司。<是>那当然，现在的法规还有衍生出超过多少金额以外要缴二代健保补充费等等。对，所以他至少是要跟我收，然后要去对一下资料对不对，<是>确定你填的资料对不对。是，是所以。的确有一些客户会觉得，开发票的话，就事后你给他发票就好了，好像可以解决，可以省掉某一些人力，对不对？对而且他就把发票拿给财务部门去付钱就好了。那那个跟我们接头的这个经办承办人员、嗯、会议的承办人员，好像就少了一件事情要，<是>呃，叫你签签东西这样子，是,是这样吗
1: ？呃，就是。呃，就是他可以省掉蛮多繁杂的工作，因为你看，他如果如果假设一者又要交补充保费，又要代扣补充保费，好了，然后又要扣缴，他得要再去银行，就是他先印完缴款书，然后再到银行去排队缴费。那如果开发票的话，其实现在转账非常的方便，其实他只要核对呃发票没有问题，其实他就可以汇款给一者。对，嗯、那个程序相对我觉得就是减少了蛮多的。
0: 那登记公司有不同的公司吗？因为有时候我们听到有什么股份有限公司、有限公司什么的。那我们这一些的呃，一个人去登记公司的，这是一个什么样的形态？就或者是说，嗯，作为一个译者，通常我们大概就是一个人这样登记公司，<是>有没有可能两三个公记登记公司都一样吗？还是有不同的形态呢？
1: 呃，其实公司它有分好几个形态，有一个呃，有是有限公司，再来是股份有限公司。那台湾还有无限无限两合跟闭锁性股份有限公司啊，这么多
0: 、哦，对，复杂、哦。
1: 但是台湾主呃，就是比较常用到的，大部分还是在有限跟股份有限公司为主。嗯，那。呃，一般译者很多都是一人公司，不过因为这几年因为线上的、呃、流行，那有很多很多译者啊，好朋友他们就会组成一个 team， 然后再去成立一个有限公司。但、嗯、这有限公司，他们可能会去做很多多元的发展，例如去开发社群啊，然后去开发。呃，就是 YouTube 的线上影片直播等等之类的，嗯、所以他们经营的形态就非常的多。嗯、那他们就会考虑是往有限公司去发展。那再来还有一些国外的业务，嗯嗯、因为我觉得近几年台湾的网红跟国外好像互相可以串联。嗯嗯，嗯嗯对，所以其实他们有一些业务是。就会慢慢推广到国外这样子，所以他们就会选择比较有一点规模，用有限有限公司去做营运。所以我这样听起来，有限公司是比较大的规模，对不对？嗯、呃，是
0: 比较是因为有股东吗
1: ？呃，也是有一个人
0: 成立有限公司哦，那那像我们大部分的译者。他们成立的是，他们的名字都叫工作室，就某某某工作室，<对>不管是取一个名字是还是用自己本人，嗯、啊，譬如说呃，这个陈燕霖工作室，是那这个跟有限公司，我们用最简单的方式讲，嗯、就是我现在要去登记的话，我到底要登记工作室还是公司，有什么决定性的因素？好
1: ，呃，我觉得决定性在于哦，它、呃、的业务形态。嗯，假设说、哦、我们的业务非常的单纯，好了。如果我只是很单纯的做口译笔译，那其实、这个、这个行业啊，并没有危害到呃生命安全等等的这个状况，因为呃，工作室它是呃，在我们会计人员讲起来，它就是一个赌资，是一个无限风险、无限责任的行业。嗯，就是说你要承担的责任是非常重的。嗯，那。如果是你经营的项目是非常比较没有危害到公共安全或者是危害到人体安全的部分，那我可能就会选择工作室。但因为它税制比较简单，那哦，
0: 税制比较简单。对
1: ，然后包括我个人可能除了工作室之外，其实没有太多额外的所得，嗯、所以我缴的增手税的税率也不见得会非常的高，那我可能就会选择是工作室。嗯，对。那如果我会考虑走有限公司，是因为我想要扩大版图。例如说，我想要经营的不是只有口译的业务，嗯、我想要呃去接很多。我觉得就是可能会依照一个环境的。呃，环境的变化去做调整的业务的话，那我可能就会开开拓是去经营有限公司，或者是说我想吸引更多跟我志同道合的人来一起合作。合<資>对对对，啊、把这个业务再做得更广的话，那我或许我也会选择有限公司。那
0: 那我这样听起来是不是业务单纯的话是工作室？<對>那表示如果我业务是跨不同的属性的，对，比方说我又要去。做马戏表演
1: ，对，那我就不能用工作室、啊。呃，其实也是可以，啊、但是
0: 复杂。
1: <笑><笑>我觉得这一点取决于在，如果依我们我们的判断，取决于在客户的行业的性质、的风险性，然后再来就是它的重手税的结构，所以跟税又有有相关联。对，有有限公司的话，税更复杂。呃，税比较复杂，不过通常如果你个人中所税缴的税率是高的，通常我们不会在呃跟客户建议说，哎、欸，你想要开工作室，应该是要走有限公司
0: 。哦，对，所以工作室通常它业务的金额也年度的金额也不会太大，是再大上去，假如我一个。到千万，<笑>就笔译做到眼睛都瞎掉，啊、口译做到压力大到不行。我只是假设啦，因为口笔译是劳力活<是>、喔、真的一个字一个字爬出来，一个字一个字说出来的，<對>它有它的上限。那所以呃，假设说是真的到多少以上就不应该用工作室。
1: 好，呃，有限公司它的。嗯，税、呃、率是百分之二十，所以也就是说，如果你的重手得税率已经到三十的时候，其实那个时候我们其实就会开始评估你到底是要走工作室或是有限公司了。嗯，倒不会一昧的跟你说哦，你一定要走工作室。嗯、呃，老师，你知道弟妹吗
0: ？弟妹，嗯，对，阿弟的妹妹。对对对对，嗯
1: 、他最近有看了一个，哎、欸，是再睡五分钟吗？啊、哦，对
0: ，那个红茶店，呃，对对对就茶,茶店、啊、不一定红茶，对就是饮料店，也有乌龙茶吧？<对>哦，饮料店对，对
1: 听出来蛮红的、哦，对对对，嗯、呃，他就有被拿出来在我们业界做税务的讨论，讨论就是说，哎，你看他开的是有限公司，因为很很多的饮料店，它其实是开。呃，商号就是行号的部分，那也就是所谓工作室、嗯。行号、商号、工作室是一回事<對>哈。对，然后，但是他开的是有限公司，那这有两点，一个是他本身可能税率非常的高，嗯、但我们自己推敲的，哦、我不知道他当初的规划是什么。<笑>然后第二个是因为饮料有食安的问题哦，所以你所谓安全，<對>因为你刚我还还没来得及问你，<對>我不想打断你，
0: 但我从头到尾就是什么东西是跟安全有關？关啊，消防、啊、火灾还是地震？对哦， oh, 所以有十安。嗯、对，那有十安就有你刚讲到安全或人体安全，是就不能工作室、啊
1: ？呃，责任会是高的。我经常跟客户举例，都是用八仙乐园的案例啊、哦，八仙乐园对。嗯发现乐园，他、呃、嗯，其实是一间一间那个行销公司，当时是去承包那个案件。嗯、那如果假设他今天走的是工作室，他的责任是无限的。我觉得我这辈子没有办法在
0: ，就是所有的赔偿没有上限，<是>叫无限是是就是要赔到赔到光。对，那如果是有限公司是有限，对，就是以你资本额为限。哦，真的哦，哎，<对>这点很重要哈、哦。<对>所以如果风险很高的话，<对>那还是要有限公司，<是>因为怎么样，最多你就是资本而赔光光。是，那无限的意思就是没有上限，你要赔到底。对，然后万一你公司的资本都没了怎么办？呃，赔到个人。对，就赔到个人，所以那样很恐怖哎哈
1: ，很可怕。对，所以我们就是大部分我们都会看客户的形态，然后再来是他接案的呃接案的案源，然后去评估说他适不适合去走工作室哦。所以口译比
0: 译算安全，就对。单我们单造成什么样的一个人命？好像还
1: 还好哈，哦好哦还
0: 好还好安全安全，我走的是安全的行业。我我现在听到的就是一个有限责任跟无限责任哦，那还有还有别的吗？就是好了，我们就是用外行人的话来问啦。好，就是请问一个译者什么时候要考虑他该去登记公司了？我一个人接案子，翻译社就劳报单给我汇钱给我。通常我们在年轻的时候就是译翻译社发案子给我，<是>然后他就一个月结一次账。也不用老报单了，就是年底就给你那个老报单，就说你一年在他这里赚走多少钱，那样也好好的。啊。那什么时候是该去找燕玲了呢？<笑>
1: 那比较多会来找我们的译者呢？第一个当然就是他的收入可能明显的比较高，他想要做一个税务的规划，这是第一。然后第二个是因为呃，他可能接的案件形态，他想要再扩扩展。那、嗯、但他可能会不知道呃，在税上的时候他要怎么去执行。嗯、那他有时候可能就会透过这样的方式来跟我们做咨询。嗯，对。那我觉得，呃，因为成立工作室，呃，或是公司组织，它有一定的成本存在，所以，哦、呃，如果你一开始，如果刚好就是假设说，我现在是一个学生，我没有太多的收入，我就贸然的出来成立一间工作室，其实它还是有一些成本的考量。哪些成本？呃，可能会遇到的就是要看你这些公司跟跟那个就是。工作室跟公司，你登记的地址是是自己的房子，还是是去找商务中心？那如果你去找商务中心，它其实每个月的月费大概是两千到三千不等。嗯
0: ，<對>基本上我据我所知，就是不是所有地方都是可以登记成公司，所以会有类似房租的这种，会有可能会衍生
1: 房租。不是随便就拿个别人家地址就
0: 登记了，人家不给你登记啊
1: 。哦呃，对，台北是因为他在去年、前年有一个规定，就是你要登记之前都要先做营业场所的审查。嗯，那我觉得可以利用老师的这个节目跟大家身边宣导一下，就是我们。这几年遇到蛮多的状况，是因为有很多年轻人出来创业。那假设说他是开一间饮料店好了，嗯、然后他就跟房东签了合约。嗯、可是后来等到他找到事务所的时候，发现那个地址根本不能登记，因为审查不过。为什么？呃，因为他可能没有符合建筑或是都市计划的法规。哦，对，然后因为他就付了非常多的押金。嗯，然后。事后他回去跟房东说：“哎、欸，我这边没有办法登记。”那房东大部分回应就说：“哎、欸，以前可以呀、啊，那为什么现在不行？”哦、那他也不可能再把押金退给他。那我们目前曾经有听到最多的是，好像赔了大概就是一百多万啊，这么多对。所以
0: 登记之前要先审核这个地址可不可以登记营业用，是,是如果不行，然后你又先跟房东签约，然后钱又给出去，<是>到时候。不一定要得回来，就是这个是燕玲刚刚说，希望透过我们的节目提醒一下，是就是，呃，现在关于这个地址台北市，北市对，可不可以登记，这是要先审核，嗯、是，哦，那。有什么是不能登记？比方说你刚刚讲饮料店或什么，那一应该都在一楼吧？总不会在二楼，所以我就会想说，那怎么可能不能登记？一楼不就是为了开店用的吗？好，
1: 因为一楼其实它有道路米宽的限制。嗯，假设说我同样都在一楼，可是我的道面可能只有<對>呃道路只有六米，巷子里面那可能就就不行就不行。对，可是因为它法、哦、法规规定的其实蛮细的，所以那会不会还有什么消防之类的,的建筑安全也,有也是嗎也是有对，
0: 哦，所以所以其实政府是越管的越细，这样是对我们有保障，对不对？是，你不能随便找一个人家家里就给人家开个店这样。是，所以我不能开个饮料店，我跟人家唱反调，就开在那个三楼，然后住家，然后开个饮料店，<是>这样可能就不行，对不对？对，
1: 其实应该是说，任何行业现在在台北市都是要经过审查的
0: 。嗯，我觉得这这个我赞同这么做。
1: 因为前几年在台北市发生了很多类似这样的纠纷，我们自己曾经也发生过一次。对哦、呃，想听可以可以讲吗？可以可以、嗯、可以。可以嗯、好，我们那个是一个美发店的客户，美发哦。对，然后因为他们当时是登记在集合住宅里面，集
0: 合住宅<對>就是住宅区。是，哦、然后因
1: 为那时候其实法规还没有很明确，可是我们当时有提醒客户，就是说，哎、欸，你的营业场所要不要做审查？嗯，那他就跟我说，哎、欸，中介已经跟我说这里是没有问题。的了， oh. 然后所以我们就去登记，但是去登记了之后，隔了大概一个月吧，他被整栋住户检举哦， oh. 对，所以。就是住宅，住宅
0: 不能做商业用，是，就是、oh, 他被检举，檢舉然后嘞
1: ，然后检举之后，因为那个他们就跑到那个商业市台北市的那个商业登记那边去检举，检举完之后又到监管处，嗯、然后又到了呃，应该是监管处，嗯對，去做检举，检举完之后他就收到一张六万块的罚单，嗯、那个罚则是六到三十万，就是我现在。跟你规范说，哎、欸，你这里已经不不能做登记，你一定要迁移。如果你在我规定的期间没有搬走的话，呃，它可以连续开发最高到三十万。所以
0: 六六万缴下去还是有事，还是得搬走，还是得搬走，并不是缴了六万我就不用搬走。是。是，那那干嘛收六万？你就叫我搬走就好了
1: 。哦，因为客户会挣扎，因为他就觉得，因为一开始已经跟房东讲好了，嗯、对。然后这个案件其实后来委托律师打官司，其实也走了大概两年到三年左右。那这两三年他还在那里吗？没有就，就呃。他要在收到第二次罚单前，他就已经先搬离走了。哦、因为那时候有跟住户做协商，可是因为住户都没有人愿意出来协商，所以,所以他还是得搬走。是，那他官司是跟谁
0: 打？跟房东。哦，他想把房东的钱要回来，<是>押金要回来。嗯
1: 、呃，因为他当时装潢花了大概。哦，应该有一两百
0: 万有哦，所以他等于是说，你房东没告诉我这里不行哦，那是我那那这就是弄清楚了。<對>就我以为是说要跟住户或者是跟建、嗯、管处或是什么商业司去，并不是不行就是不行，對,对不对？對不不只是他希望说我我砸下去的装潢成本，当初其实是房东你你让我觉得我可以，我才砸下去，是希望房东赔一点出来，<是>但他还是得走是。就是得找是，他所以他应该是在楼，呃，不是在路边嘛，在二楼对对。哦，对啊，有时候我们看到法郎也都会在楼上，<是>对不对？嗯
1: 。那、哦、我们最常听到的是客户常跟我们说：“哎，为什么人家可以，我们不行？”我们都说你要看他登记前是在什么时间点，嗯、因为其实它是有一个法令的切割点的
0: 。哦，就是什么时候这个政府开始严格执行这件事？对
1: 。所以在那之前就 OK， 就是你只要不要被检举，或许你就可以平安无事在那边营业
0: 。嗯，即便是他是在法规施行之前是二十年，我就在那里是营业的美发店，还是还是被检举，就还是得走。是,是哦，哎、欸，这样我们会不会不小心又让很多检举达人多了很多业务啊
1: ？嗯，不过因为他是比较属于就是呃，应该是我们都跟客户说，你一定要做好敦亲睦邻的。工作、嗯，嗯、<笑>对
0: ，一定要是邻居才能检举嘛，我不能路人就随便好事者、正义魔人看到你在二楼管你就先检举再说。现在这种人好像也有<笑>也有哎、欸
1: ，也是有，不過所以只要有人检举，就跟违建一样嘛。哦，对你有人检举，他就会去审查，他就会去拆，对，對
0: 對呃，不到
1: 会拆啦，哦、他会先去审查，对
0: ，哦，哎、欸，对耶，你这样讲我才想到，老实讲，美美法业他那个。吹风机什么的，就是它的用电量，什么是应该是不是住宅的用电量？嗯、那这个如果没有特别消防一些审核的话，是有危险的嘛？哦。所以，就你刚刚讲的人身安全，我终于懂了。我还想说什么？你你乍听之下，你第一次讲到人身安全，我想到什么东西？呃，恐怖，因为你恐
1: 怖。美发店，如果你刚好有客人在，如果你发生了火灾，对，那如果又是你店家的疏失的时候，其实你要承担的责任是比较重的哦。对， oh, 所以一旦你
0: 在一个合格的地方，是。也许相对应的消防单位会来审核的電，电压、水压什么之类的，<對>消防、啊、安全通道。哦，对，所以这很重要哎，还安全通道哈。嗯、原来如此，所以大家不是随便找个地方登记就好，就是还是要看你行业别。是，那我们这种很安全的口笔衣，不会妨碍人家人身安全，<笑>就可以到处乱登记吗
1: ？呃，应该说，其实我。记得在他法令实施的开始，因为我们有送了一些。呃，类似翻译业，就是属于劳务业的案件，到那个就是商业处去做登记。嗯、那当然在审查的时候都会被打回票，因为其实大家很多人在买房子不会管它是集合住宅啊，或者是住宅，或是商业区，就是反正我就是可以买房子住在里面就可以。嗯、那以前就是也没有审查的问题，反正你只要有地址门牌就可以登记。嗯嗯嗯对，那我们。就有跟台北市政府反映说，其实因为现在自由工作者非常的多，那他们其实是呃可能不会在家里工作，他可能是四处的去工作，所以他主要营业范围也不会是在家里。嗯、那我觉得他应该要放宽这个规定，哦、就是说你我只是要
0: 登记，我也没有在家里做什么事这样啊。是
1: ，哦、然后。后来，但我不知道那个是因为有太多业者去反应，就是跟我们一样记账业者去反应，还是等等之类。但过了半年之后，他确实有放宽一些，对。嗯、然后我们有一个业者就等了半年，因为那时候他刚好卡在那个法令要变更前，结果我们来就是没有在那个时间点送出去。对。那等他要送的时候，已经就是没有办法在那里登记。那我们就跟他讲说：“哦、你再等一下看看，因为就真的放宽。”这这款
0: ，对，那他他也很可爱，他就等半年，他不会就想说，那我就去别地方商业区登记，他<笑>就一定要登记在那个地方就对了。是<笑>有看过风水
1: 吗？<笑>不是，因为译者都很忙啊。那個、<笑>哦，原来就是<笑>因为
0: 很忙，也没办法去想下一件事<對>哦。那表示这译者一定业务量很不错啊！开玩笑，开玩笑，就我只是好奇说，通常。应该遇到说可能不能登记，应该就会想下一个地址，对地址这样。
1: 哦，他中间有想过要去商务中心，嗯、对，然后后来可能就是慢慢想说啊，那就不知不觉时间等到居然法令就通过了，这样<對>哦，那也运气不错、哦。对
0: ，那问题是这半年中，他等于就还没有成立公司、欸，哎，他就在等、欸，哎，对不对、哦？他
1: 那个案件比较特别，他是已经成立，只是他刚好签址签回，然、啊、他本来是放在别人呃别的地方，然后他签回自己的住家。哦 OK OK，
0: 就是还是有还有继续经营，只是说就不知道可不可以放到那一边
1: 。就是因那时候已经知道不能放了啊，所以他就是在想说，那我还可以去放哪？然后而且他还没签呢。对，我懂我懂，等着等着就等到
0: 。哦，后来终于说可以了，放宽了限制，就是这种个人公司、一个人公司。那也不是在家里营业，所以就可以
1: 登记家里这样。不过他审查比较麻烦，因为他得要附上很多的资料。什么资料？嗯、呃，就是你要拍照啊，就是你要证明说，哎、哦欸，这里真的不是公司，是住家。对。哦、然后你要去表示说，呃，你每你你在哪一个地方工作这样子，你要去做那个标示跟说明，还有切记。
0: 我们做笔译都一台电脑到处搬，全家到处搬。<笑>今天就讲到这边，谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译
1: ，拜拜。